0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Bom, vamos continuar então a nossa conversa que nós estamos tendo aí sobre a semana da criação. Na conversa passada eu falei um pouquinho sobre a questão do, do... alguns pontos... Na realidade a gente está entre o quarto e o quinto dia. Tá? Eu dei uma, um, uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre a questão da, da marcação de tempo, aquela questão do quarto, do quinto dia, é, a questão do quarto dia, do sol, da, da, da luz do sol, essas coisas todas, porque eu tenho um livro que, na, na, você pode olhar o post anterior, que eu mandei lá pro o Diego o nome do livro, ele deve ter colocado no post, tá? ah, o livro do comentário, é, deixa eu pegar aqui direitinho, é Comentário Bíblico, isso, comentário bíblico Atos Antigo Testamento que é escrito por John Walton e tem outros colegas também, tá? Que é um comentário praticamente uh, uh, de verso a verso, tá? Apenas do Antigo Testamento, tá? Apenas do Antigo Testamento. Uh, John Walton, Victor Matheus, uh, Victor Matheus e Mark Chavallas, tá? Uh, são três. Teólogos, professores de, de, de seminário que escreveram esse livro todo do, 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 do comentários do Antigo Testamento, tá? Quase que verso a verso, e aí eu achei interessantes alguns pontos né, que eu conversei com você na, 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 na nossa última conversa. tá? E aí, tem um outro detalhe que eu queria colocar, aliás, mais dois outros detalhes, antes da gente ir para o dia quinto ainda, estamos na semana da criação, né? tem muita coisa. Só para você ver, né? a gente já está falando aí, já tem. Eu nem sei em qual parte que já está, já deve ter passado umas 10, 15, 20 partes, eu não tenho mais nem ideia de em qual parte que está é, tudo, né? mas se você juntar tudo isso, a gente ainda não passou do verso 20 do capítulo 1 de Gênesis. Só para você ter uma ideia da riqueza que é a Semana da Criação. E detalhe, tudo que nós estamos conversando aqui é literatura bíblica, texto bíblico. Menciono talvez um ponto ou outro sobre ciência, mas ah, igual a gente já teve um encontro uma vez né, aí na igreja, eu nem cheguei a comentar tanto quanto presencialmente questões científicas. Nem falei de cosmologia, origem da Terra geofísica, não. Só texto bíblico. E olha a riqueza que tem dentro desse texto. Tá? Uh, o outro ponto que eu queria considerar aqui é o seguinte, a questão do firmamento. A gente já conversou um pouquinho da questão do firmamento, né? aquela, aquela estrutura que foi, que foi feita por Deus ali no no segundo dia, né, aquela espa... na Bíblia que eu estou utilizando, na Almeida Corrigida Fiel, versão de 2011, ela chama de expansão. Então, às vezes, na sua Bíblia pode estar chamada de expansão, firmamento. Então, tem alguns nomes, né? Que é, essa expansão, o firmamento, ela faz separação de águas, né? Então. Você tem ali no capítulo no, no versículo 2 de Gênesis dizendo que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então só tinha água na terra, tá? Claro que só tinha água por causa daquela ideia do. do, do que a gente já conversou também do caos primordial, toruva borru que tem lá no versículo 2 também, a terra era sem forma e vazia, que é a mesma concepção que tinha dentro da cabeça dos egípcios e tudo mais. Né? Onde os deuses emergiam, no caso do deus cristão, do deus criador dos céus e da terra, a gente não tem a origem de deus do criador das águas primordiais. E sim, esse deus é o que está organizando o caos. Tá? então por isso que... E aí, uma desses componentes dessa separação eh, de águas, ou seja, colocando a água para cima e água para baixo, fazendo separação é o firmamento ou a expansão como é, está na, na tradução do meu texto tá? uh, e aí tem um, um, um outro um, um ponto que eu queria ler para você aqui, desse mesmo livro comentário, comentário bíblico Atos, Antigo Testamento do, do John Alton, do Matthews e do Chavalas que é um comentário do, do capítulo 1 de Gênesis, versículos 6 a 8, com onde ele vai falar a questão de firmamento. tá? Ou é, tem uma outra tradução que é a questão de extensão e tudo mais. E ele é colocado, pelo comentário do, do Alton, ele é, ele é colocado no segundo dia como um regulador do clima. Citação dele. As culturas do Antigo Oriente Próximo, entendiam o cosmos como uma estrutura composta por três camadas. Os céus, a terra e o mundo inferior. Lembra daquela figura que também está nos posts aqui? O, o, o Diego já colocou essa figura já, é, de uma terra plana que tem estrutura e tudo mais? É aquilo lá. É aquilo que o alto está falando. Então você tem uma estrutura que está acima do firmamento. Você tem o meião que seria a superfície da terra, com águas e terra e tudo mais. E você tem a parte de baixo, que na cultura hebraica se chama Sheol. Numa tradução a, a grosso modo, seria algo do tipo morada dos mortos. Tá? Não tem nada a ver com o inferno como nós temos a concepção de hoje em dia. Apesar de que em algumas bíblias a palavra Sheol do Antigo Testamento, ou até no... No novo eu não sei se aparece essa expressão, porque o no novo é todo em grego. Eu acho que eles traduziram toda o, o, essa expressão shell do hebraico como Hades, que não tem nada a ver com o inferno como nós temos a concepção de hoje em dia para onde que vão o, o, os perdidos. Tá? Tira isso da cabeça, tá? É claro que a gente não vai falar de, de escatologia, de céu e inferno aqui em concepções dos povos antigos, mas não tem nada a ver com isso. Sheol é apenas o um mundo inferior. Para onde que iam os mortos? O cara morria e ia para lá. Tá? Então é apenas isso. É aquela ideia lá. Tá? Continuando com o alto, o clima se originou nos céus e a extensão ou a expansão ou firmamento era considerada o mecanismo que controlava a umidade e a luz do sol. Lembra-se que naquela figura, que quem ficava na, na expansão? As estrelas, o Sol e a Lua. E um pouquinho mais abaixo, as nuvens. Tá? Embora no mundo antigo, continuando no alto, a extensão ou firmamento geralmente fosse concebida de maneira mais concreta do que entendemos hoje, não é a sua composição física que importa, mas sim a sua função. Seria análogo, a análogo não é isso, mas seria análogo a gente pensar que o firmamento é a, essa camada que nós temos, que nós chamamos fisicamente de atmosfera. Você tem uma extensa camada, você tem a camada de ozônio, você tem esses gases que a gente respira, por exemplo, o ar. O ar que nós respiramos está aqui embaixo, está um pouco mais ali para cima, ele começa a ficar mais rarefeito, mas é a nossa atmosfera do planeta inteiro. Seria análogo, não é isso, tá? mas seria análogo. Tá? Mas para os povos no Antigo Oriente Próximo, incluindo Israel, composição física não importa. Aliás, o coitado do Moisés não sabia o que que existia, se existia oxigênio, que existia 72% do, do nosso ar é, de nitrogênio e que 24% é de oxigênio. Ele não tinha ideia disso. Ele não sabia isso. Tá? Essa é a concepção nossa moderna mas tanto ele quanto os israelitas como os outros povos tinha, entendiam o firmamento, a expansão, ou na nossa concepção mitológica científica moderna, que nós chamamos de atmosfera, eles entendiam aquilo lá como, um, um, como algo que tem uma função. Tá? E função para quê? A função que está lá, pelo que, a gente, ah, pelo que a gente vê, é que as águas ficam acima disso. De tempos em tempos abre um pouquinho as comportas e desce a água que é o que nós chamamos de chuva. Então, essa é a função do firmamento. Não é que tem uma composição. Para nós, na nossa, na nossa narrativa mítica, científica, moderna, uh, o nosso firmamento, que nós chamamos de atmosfera, tem, tem lá a função semelhante, que é o quê? De ter ar a gente respirar, que claro que um pouquinho mais atualizado, né? De tempos em tempos cai uma aguinha, uma chuva que nós chamamos, protege, e aí tem uma proteção a mais, né? Coisa que não tinha na época de Moisés, proteção dos raios ultravioletas do sol, uh, e por ali vai. Então veja que tem uma questão de função. E aí a ideia.. Uh, a ideia de, de outros povos bate com o texto bíblico, o texto bíblico bate com a mesma ideia, que veja só, olha só o que o alto coloca, um negócio incrível. No épico babilônico da criação, Enuma Elish, Enuma Elish é um, 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 é um poema de criação também, escrito em cuneiforme extremamente semelhante com a narrativa do texto bíblico, só que é mais antigo, só que isso não quer dizer absolutamente nada, Texto bíblico não copiou de Enuma Elish, Enuma Elish não influenciou o texto bíblico ou qualquer coisa do tipo. Tá? São narrativas que têm o mesmo terreno em comum de questão de pensamento, mas não tem nada a ver uma cópia, influência ou qualquer coisa do tipo. Tá? Uh, no épico babilônico da criação, Enuma Elish, a deusa que representa esse oceano cósmico, é aquele da, das águas que o Espírito de Deus parava sobre as águas, lá da, as águas primordiais, lá no Enuma Elish se chama Tiamat. E a Tiamat é dividida em duas partes por Marduk. Marduk seria o deus supremo ali do, dos babilônicos. Tá? Marduk foi lá, matou a deusa Tiamat para formar as águas acima do firmamento e as águas que ficavam abaixo. Lembra que eu já mencionei essa ideia de que o, os deuses faziam parte da criação na ideia dos povos do Antigo Oriente Próximo? Então, a Tiamat é o equivalente ao, ao firmamento. Aí Deus vem e coloca um outro mito de criação e fala, olha, esse mito de criação babilônico está tudo errado. Tá? Isso aí não existe. O que existe é o seguinte, é esse objeto. Objeto que eu mesmo criei. E eu não sou subordinado a ele. Veja que Deus acaba colocando aí quase que uma narrativa, além de ser mítica, ele coloca uma apologética no primeiro capítulo da Bíblia. Logo de cara, assim, para fazer o corte logo de cara não ter dúvidas, porque Israel está saindo da terra do Egito, influenciado pela mitologia padrão que existia lá, chamamos assim, que é a mitologia egípcia, vai entrar no meio dos cananeus, que tem uma mitologia padrão também, é, tem várias mitologias inclusive lá, só que a, a, a mitologia que predomina o Antigo Oriente Próximo inteiro, predomina, que eu diga assim, a mais conhecida, é no erish, dos do, dos babilônicos ou dos Mesopotâmios, porque lá são vários povos também. tá mesopotâmicos você tem Babilônicos, Sumérios, Assírios, não Sírios, Assírios. Ah, Abraão saiu de lá, sim, Abraão saiu justamente desse meio. Lembra lá do, do Labão, o sogro de, de Jacó? Lá, e que a, a filha dele, a, se não me engano, foi Raquel? Foi, foi, foi Raquel que roubou os deuses do pai, então mitologia babilônica aí no meio, tá? Dentro do texto bíblico, tá? Dentro do texto bíblico, tá? Tem tudo isso aí no meio, tá? Então eles não tinham uma concepção tão cristã como a gente acha que tem, tá? Mas isso é um outro assunto para para outra oportunidade. Então a gente tem essa esse tipo de concepção que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Na hora que está lendo o texto bíblico, que é a questão de função dos objetos, para que que servem os objetos? Aliás, objetos que a gente está chamando. Melhor ainda, objeto que Deus criou. Deus criou objetos, natureza. E deu função para ela. Tá? E essa questão de função, de estabelecer tempo, clima aspectos da existência humana que a gente fica acordado durante um o dia vai dormir durante a noite comida, você planta nessa época porque na outra época você vai colher e não vai plantar, chove muito esse tipo de coisa, que é esses sinais que eu falei lá do, do, do quarto dia, sinais para marcar dias é, 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 anos, estações aquela coisa toda, essa questão do, do, da função é extremamente importante para nós, e é criação de Deus, tá? Então, uh, finalizando, então, só um outro é, 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 um, um outro ponto aqui do versículo 14, do capítulo 1 de Gênesis, que é sobre a questão das, dos sinais para marcação de estações, dias e anos, tá o Walter, ele vai colocar o seguinte. No prólogo de um tratado astrológico dos sumérios, os deuses principais, aí tem o nome dos deuses, En, Enlil e Enk, posicionam a lua e as estrelas a fim de determinar dias, meses e presságios. Oh, mas não é a Bíblia, não? Ah, não. não? Não. Isso começa lá no meio dos babilônicos. Que que é mais antigo, tá? No famoso hino babilônico a Shamash, o deus Sol, também se faz menção a seu papel de controlar as estações e o calendário de modo geral. Mas, pera, mas o texto aqui tá dizendo que Deus colocou esse negócio é, é para marcação. Então, é, exatamente isso. Mas, no nosso texto não é deuses, são objetos. Tá? É intrigante que ele seja também o patrono da adivinhação, esse o deus sol, tá? A palavra hebraica no texto bíblico usada para sinal tem um cognato na palavra acadiana usada para presságios. Então sinais ali é como se fosse algo do tipo presságios. A palavra hebraica, no entanto, tem um sentido mais neutro. E novamente, o autor, o Moisés, esvazia os elementos do cosmos de seus traços mais personificados. Por quê? Porque são objetos criados por Deus. Eles não tem personalidade. Quem tem personalidade na criação é apenas Deus. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido e apreciado um pouquinho mais desse, dessa semana da criação, alguns detalhes. E na próxima conversa a gente já vai entrar no quinto dia. Até mais! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!